1: 스마트폰의 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
1: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
1: 바로 확인해보세요. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고.
0: 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처.
2: 아로니아 친, 친, 친
3: 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오.
1: 강신주 이상용의 30금 시네마 1강 시계태엽 오렌지 3부 6월 1일 강연
2: 아내 질문자들의 신변보호를 위해 모든 질문을 보이스웨어로 대체하였습니다. 청취 참고 바랍니다. 첫 번째 질문
1: 주인공 알렉스가 창문에서 뛰어내린 후 정신과 의사에게 의사들이 내 머릿속에서 뭔가를 제거한 것 같다라고 말하고 의사는 회복되는 과정일 뿐이라고 이야기합니다. 영화를 봤을 때 실제로 그런 시술은 없었던 것 같은데 그런 장면이 왜 들어간 것인지 궁금합니다.
0: 사실 그 장면에 대해서 뚜렷한 보충 설명이 나오거나 뭔가 풀이가 나오진 않기 때문에 정확하게는 알 수가 없어요. 알렉스가 일단 자기 기분을 얘기했고 뭔가 꿈을 꾼것 같다 이렇게 얘기를 했는데 한편으로는 그렇게 생각해 볼 수도 있겠죠. 이 영화 전체를 완전 다르게 이해해서 한번 생각을 해 본다면 어 알렉스가 그 전에 그 경찰들한테 맞았을 때 한번 맞고 나서 다 꿈꾸고 나서 다시 깨어난 이야기일 수도 있다. 이런 뭐 치료나 교화 과정들이나 뭐 이런 모든 것들이 그렇게 볼 수도 있어요. 그러니까 영화라는 것들에 대한 어떤 장면들이 사실 되게 명시적으로 설명이 안 되는 경우들이 많이 있거든요. 근데 포인트는 뭐 오늘 제가 여러 가지 얘기를 드렸습니다만 뭐 어떤 선택의 문제라든가 이런 것들을 계속 강조해서 여, 말하는 영화임에 분명한데 그 장면이 뭐 이게 뇌 속에서 어떤 장치를 했다가 제거했는지 이게 약간 미래적인 SF 영화이기도 하기 때문에 그렇게 상상해 보실 수도 있고요. 근데 그게 어디와 연결되냐면 아까도 이제 강치 선생님께서 얘기했던 것처럼 맨 마지막에 엔딩 장면과 서로 연결이 돼 있어요. 큐어라고 하는 거, 치료라고 하는 것을 과연 우리가 어떻게 받아들일 것이냐. 저는 그 장면을 보면서 치료됐다는 건 뭐지? 저도 역시 똑같은 질문이 떠올랐어요. 정말로 치료됐다는 것이 이전의 상태로 돌아갔다는 것인가 그것도 하나의 치료일 것이고요 그쵸 그렇죠? 그게 아니라 더또 다른 새로운 어떤 세뇌가 돼서 이제 원래 원래대로 된거 돌린 게 아니라 폭력적인 인간으로 치료시킨 것인가 라고 볼 수도 있는 거죠 그렇게 볼 수도 있는 거잖아요 그래서 폭력적인 인간 막 그렇게 상상하는 인간으로 다시 또 어떤 약물을 집어넣은 것은 아닌가 우리가 많이 갖고 있는 치료법들 중에 하나는 이거를 해결하면 된다고 치료를 하면서 그걸 자연적 상태로 돌리기 보단 때로는 또 다른 어떤 상태를 계속 덧입혀서 더 쉬고 더 쉬고 더 쉬어서 그걸 마치 치료라고 얘기하는 경우들이 있거든요. 저는 이 영화 같은 경우에는 제가 해석하는 받은 느낌은 후자 쪽에 더 가까운 것 같아요. 그러니까 알렉스는 이 사회에서 살아남기 위해서는 어쨌든 계속 존재하기 위해서는 끊임없이 치료를 받아야 되는 거죠. 그게 한 번은 이런 세뇌약품을 통해서 또한 번은 이런 교정품을 통해서 하나는 또 어떤 것을 통해서 어떤 것을 통해서 계속 치료를 받으면서 살아가는 것. 그게 약간 비유적인 표현이기도 한데요. 저희처럼 이제 오늘날 수많은 의료 시스템과 체계 속에 유지되고 있는 인간의 모습을 한번 생각해보면 끊임없이 치료받고 계시지 않아요. 어릴 때부터 두사도 맞고 또좀 있다면서 뭐가 필요하다 해서 또 뭐하고 때가 되면 임플란트 해야지 하고 계속 끊임없이 치료를 받으면서 그게 마치 인간의 모습이라고 계속 얘기를 하고 있다고요. 정말 그럴까요? 계속 뭔가 더 씌워지고 더 씌워지고 더 씌워지는 게 과연 그게 인간의 모습일까요? 그렇지 않을 수 있거든요. 그런데 우리는 그것을 치료라는 이름으로 끊임없이 계속 뭔가 갱생하고 야, 피부도 한번 벗겨야지, 이번에 뱃살도 한번 빼내야지, 다이어트 프로그램, 모든 것들이 다 프로그램 되는 것들은 치료, 건강 이런 것들, 질 좋은 삶 이런 걸 최선으로 계속 내세워서 행해지고 있거든요. 알렉스도 그런 것에 한 일환을 행했던 것은 아닐까? 알렉스에게 부여됐던 것도 원래 상태로 돌아간 것이 아니라 전또 다른 무언가를 그 안에 덧씌운 것은 아닐까라고 생각을 해 봅니다.
3: 저할말 없어요. 네. 아, <웃음> 여기 저기서 중간에 있는데 이거 질문을 받았거든요. 질문제가 하나 또 왔는데 친한 선배와의 약속에서 5분 늦었다. 평소에도 시간을 잘못 못 지켰고 다른 사람도 있는 자리이긴 했음. 만남이 끝난 후 선배 일장 연설에 여러 번 사과도 했지만 시간 개념에 대해 이야기는 계속되었고 나도 결국 감정적으로 대응해버렸다. 지각이 잘못됐다고 생각하지만 그 지적이 너무 심하다고 대응하는 나 잘못한 걸까? 어떻게 관계를 풀수 있을까? 헤어져요. 어. 어 헤어지면 되잖아. 이게 뭐냐면 누군가를 아낀다는 라 거는 기다림이에요. 그러니까 못 기다리면 아끼지 않는 거예요. 그러니까 선배도 나를 아끼지도 않아요. 그리고 좋아하는 사이, 우정이든 사랑 사이든 그 관계에 빠지면 먼저 가 있어요. 먼저 가 있어. 항상 먼저 가 있어요. 그래서 우리는 항상 후회왜 내가 먼저 가 있는가. 그래서 좀 늦게 가보려고 하다가도 안 돼요 잘. 혹여 그 사람이 기다렸다 갈까 봐. 근데 먼저가 있어. 이 좋은 관계라는 건 먼저 가 있음이에요. 그러니까 사실은 그 사람한테 늦게 갔다라는 것도 선배도 별로인 거예요. 걔도 별로인 거야. 다다게 헤어져야 된다고요, 이게. 아마 만나고 있으면 이해 관계는 있을 거예요. 그러니까 뭐 관계를 뭘뭘 해보고 그래. 그런 관계인데. 칼처럼 지켜요. 민방위 훈련 예비군 훈련 들어가듯이. 회사 회사 출근하듯이. 그러면 돼요. 여기서 뭘 얘기를 하시는지 잘 모르겠어요. 선배도 본인을 아끼지 않아요. 야단 안 쳐요. 시간냐념 얘기 안 한다고. 기다린단 말이에요. 여러분의 남자친구나 여자친구와 여러분과 멀어질 때는 야단 쳐요. 왜 이렇게 늦어졌어? 라고 그럴 때 바로 여러분이 얘기하면 돼요. 헤어져. <웃음> 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 아쉽다고. 이 바로 밑어요. 바로 밑터 기다린다는 게 사랑의 동의이기도 어 해요. 내가 그 사람을 기꺼이 기다려주느냐 옛날에 그 저기 기억나세요 그그 영화 뭐예요 그 동장군 나오는 거 은행나무 침대 침대. 그 정도는 기다려줘야지 (웃음) 우린 그걸 사랑이라고 부른다고 아니 그때 사랑의 느낌 안 들어요? 그게 동장군이 그래요? 야 장난치냐? 눈올 때까지 이러지 않잖아 (웃음) 이러지 않죠 여러분들이 사랑이 깊어지면 1년을 기다릴 거고 더 깊어지면 5년을 기다릴 거고요 더 많이 깊어지면 그 사람 따라서 죽을 때까지도 기다릴 거예요. 그렇게 되는 거예요. 아시잖아요. 그러니까 이건 아무 관계도 아닌 거예요. 뭐 관계를 뭘 회복을 해, 회복을 하게. 회복하는 방법은 안 늦으면 돼. <웃음> 선배도 뭐라고 안 그래요. 그 정도 관계인 거예요. 아무 관계도 아닌 거예요, 그냥. 이거는 그러니까 뭘 회복을 하는지 모르겠어요. 됐고 또 어떻게 됐또 질문. 네, 여기
0: 마이크.
2: 두 번째 질문
1: 30대 중반의 남자입니다. 하던 일이 힘에 부쳐 여러 직업을 전전하다 현재도 퇴사한 상태고 결혼을 했는데 같이 행복하지 않다고 느껴져 얼마 전 이혼했습니다. 다른 사람이 뭐라 하건 제가 선택했기 때문에 제 삶을 주도하고 있다는 생각에 기분이 좋다가도 때로는 내가 너무 나약해서 어려운 일들을 회피하고 있는 것은 아닌가? 계속 이런 삶을 반복하는 것은 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이런 마음을 극복하려면 어떻게 해야 할까요?
3: 선생님 전문 영역인 것 같은데요. 전문 <웃음> 영역 제건 아니에요. <웃음> 네, 이사연 선생님은 이혼을 안 했어요. 제가 <웃음> 제가 얘기 전문 영역이라는 건 그런 거예요. 지금 얘기가 일단은 항상 그 선택을 할 때는요. 선택이라는 건두 가지를 항상 고려를 해야 되는데 하나는 자기의 삶을 송두리째 바꾸는 방향이 있고 자기의 삶이 유지되는 방향이 있어요. 선택은 대칭적이지 않아요. 삶에서는. 하나는 모험에 가깝고 하나는 안주에 가까워. 내가 이 여자랑 헤어질까? 그게 모험이었는지 아니면 행복이라고 생각하고 헤어졌는지 본인 얘기는 행복이라고 그랬잖아 그러면 실패한 거예요. 우리가 항상 선택할 때는 힘든 걸 선택해야 돼 힘든 걸 본인한테는 그 부인이랑 사는 게더 힘들었다고 그럼 그걸 선택하는 게더 나아요 사실은 어쩌면 그러니까 지금 행복을 선택했는데 행복이 아니라는 걸안 거예요 지금 그러니까 불안한 거야 삶이 그러니까 뭐든지 선택하거나 버릴 때 그래요 선택한 거는 이거를 선택하면 은 이것이 가진 모든 단점을 잡는 거예요 그러니까 선택은 이렇게 배우시면 돼요 내가 선택한 것의 단점을 감당하는 거라고 그리고 무언가를 버릴 때는 그것이 가진 모든 장점을 버린다는 라걸 알고 그러시면 돼 근데 본인은 너무 쉬웠다고요 지금 선택이 이 여자랑 있는 거 힘들고 헤어지는 게 좋은 거야 헤어져 봤더니 졸라게 힘든 거예요 그러니까 후회되지 부인은요 여자는요 한번 남자가 떠나면 버리면 절대 안 받아들여요 남자들은 간혹 받아들이려고 그러더라고 여자들은요 끝까지 잡다가 내손 뿌리치는 순간 완전 남남이에요 만나면 안 돼요, 절대. 무서워져요. 여자가 죽일 수도 있어. <웃음> 그건, 그 불분일에 여자들 독해요. 제 경험상. 이상윤 선생님 몰라, 이런 거를. 어지지 <웃음> 않아서. 후회를 조금 복잡하게 하시는 거예요. 하실 말 있으세요? 저는 약간 그런 상태가
0: 아니신가 싶은데, 왜, 보통 사람들이 추구하는 어떤, 행복병이라고 제가 부르는 게 있거든요 행복을 추구해야 된다 행복을 추구해야 된다 막 그러던데 가끔은 불행병 증세를 보인 분들이 계세요 난좀 어쩔 수 없이 불행한 인간이 아닐까 난 뭔가 좀안 되지 않을까 근데 불행병이 오는 가장 기본적인 이유는 행복에 대한 갈망이 너무 크기 때문에 생기는 현상이에요 제가 보기에 아까도 계속 모순된 말씀을 하시는 이유 중에 하나가 행복이 저행복해 행복에 대한 갈망이 너무 크다 보니까 그것이 조금만 틀어져도 뭔가 불행이지 않을까 라는
3: 그런 안전에 대으되면 선생님, 이사윤 대... 선생님은 저 사모님이랑 그다지 큰 행복을 원하지는 않으세요 <웃음> 아, 잠깐만요
0: <웃음> <웃음> 그래서 제 생각에는 행복에 대한 욕심을 사실 버리는 게더 중요한 일인 것 같아요 그래야지 그 다음에 관계나 이런
3: 것들이 형성이 되지 이거 잡고 잡고 행복에 대한 기대치가 없다라는 거이상윤 선생님 그래서 부부가 함께 <웃음> <웃음>
0: 오히려 드세요, 그, 빨리 그런 부분들이 너무 크지 않은가라고 돌아보시면은 어, 반드시 그 사람과 만나서 혹은 결혼해서 행복해야 된다라는 것도 일종의 강박관념이거든요. 응. 관계를 유지하는 방식은 여러 가지가 있을 뿐만 아니라 여러 가지 형태로 나아갈 수 있는데 그만 그런 것에 대한 <웃음> <웃음> 아, 잠깐만요. 그런 부분에 대한 것이 너무 여태까지 본인의 삶 속에서 되게 크다고 느껴지기 때문에 그런 행복에 대한 무게. 거기에 대한 압박감 이런 것들을 좀 덜어놓으시면은 좀더더 더 많은 게 보이지 않을까 싶습니다.
3: 뭘 감사해요? 대답도 아니다. 이게 무슨 그 내려놓는 게 심나. 벙커에 자주 와요. 벙커에 자주 오고 잘 놀고 그리고 저뭐 반정부 투쟁하고 이러면 여자도 잊어버려요. 쓸데없이 <웃음> <뭘 웃음> 결혼을. 아유 결혼하지 마요. 김어준의 불문율은 결혼 안 해요. 그 김어준이랑 내가 딱 손잡고 그러잖아. 우리는 안다 결혼 제도를. <웃음> 무 말인지 알죠 예? 내 말을 믿어요. 앞에 저그 경험자의 말을 믿어야지. 철학자의 말을 믿어요. 이혼한 철학자야. 심지어 <웃음> 그러니까 이혼한 동네 형이 아니라고. <웃음> 이혼하고 얼마나 많은 고민을 했겠어요 내가 막 그걸 철학적으로 어? 지금까지 <웃음> <웃음> 이게 뭐지? 막 이러고 그 이상현 선생님 얘기, 이상현 선생님 얘기도 괜찮은 것 같아. 공감은 되죠. 행복을 바라지 않는다고 불행 안한 걸로 족득하다 이렇게 사지는 거예요. 슬퍼요? 인생은 원래 슬퍼요. 그래서 불교에서도 모든 게 고다 그러는 거예요. 네. 또 다른 분 질문 있으세요?
2: 세 번째 질문. 27살 회사원입니다. 두 분이 생각하시는 이상적인 사회란 어떤 것인지 궁금합니다. 그리고 만약 내가 금기를 갈망하는 알렉스 같은 사람이라면 나는 이 사회의 구성원으로서 어떻게 살아야 하는지 궁금합니다.
3: 망고불변의 진리에요. 제가 이제 사랑을 하라고 강연이나 책에서 얘기하는 게 타인과 관계를 맺는 가장 기초적인 상태란 말이에요. 거기에서 사랑의 핵심과 희열이라는 게 사실 느껴져야 돼요. 거기서 그러니까 거기에서 인간공동체의 가치는 있단 말이에요. 연어, 연애 시절에 누군가든 스쳐 지나가요. 탐욕스럽지 않았던 그 시절을, 네? 내 옷을 기꺼이 벗어줬던그 시절, 상대방을 아프기보다 내가 아프고 싶었던 그 시절, 내가 엎히기보다 상대방을 얻고 싶었던 그 시절, 어느 순간 그걸 배신해서 엎이면 어, 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 집어던지고, 무슨 말인지 아시겠죠? 그렇게 된단 말이에요. 그래서 지, 질문이 그렇단 말이에요. 그걸로 미루어 짐작을 하셔야 되죠. 그러니까. 뭐 제가 좋아하는 뭐그뭐 그뭐 원효도 그랬지만 뭐 제가 봤을 때 불국토의 불국토 화음 세계 사람들은 다꽃과 같아요 들판에 잡꽃과 같아서 자기식대로 펴야 되는 거예요 그냥 그러니까 어떤 사회가 장미가 좋다 그래서 다 장미로 하한다 이런 사회를 싫어해요 저는 유사일에로 인간이 살아야 될 사회는 다 나와 있어요 획일화된 사회는 안 되는 거예요 나는 저 사람과 다르고 누구랑도 다르기 때문에 다양성이 충만해야 돼요 어쨌든. 그니까 예를, 예를, 예를 들면 낙타병 같은 경우도 유언비어 금지한다. 이게 무슨 개소리예요. 개소리 우리가 모르니까 유언비어라도 해야지. 우리도 살아보려고 한번 해보는 건데. 그 병원 안 가보려고. 다양한 사회에 우리가 꿈꾸는 거. 한 가족이 행복한 가족은 뭐냐 면 금기가 뭐예요. 아들 보고 그러는 거야. 너 이거 하지 마시끼야 라고. 화엄의 세계라 하면 금기가 없겠죠. 금기의 정도가 줄어들겠죠. 저는 제가 알기로는 그래요. 사랑은 그 사람이 원하는 걸 하도록 하고요. 사랑 아닌 거는 내가 원하는 걸 강요해서 네가 원하는 걸 금지시켜요. 이게 굉장히 힘들단 말이에요. 그 사람이 원하는 걸 따른다 하면 A라는 사람이 B가 원하는 걸 따르고 B가 B가 A가 원하는 걸 따르는 걸 화음세계라 부른다고 그게 자비란 말이에요. 자비의 세계란 말이에요. 다 알아요. 그거 다 나온 거 있어. 근데 우린 이렇게 생각하죠. 내가 저를 아껴줬는데 저는 나를 아껴주지 않으면 어떨까라는 생각이 딱들어온 순간 끝난다고 그래서 이렇게 강연할 때 그런 얘기를 많이 하죠 어린애들은 사랑받으려고 그러고 어른들은 사랑하려고 그런다 부부가 애인 남녀관계가 오래되는 경우는 이런 거예요 내가 너한테 돈을 주니 너는 밥을 해줘라는 이런 관계가 아니라 상대방 사랑하는 사람이 애완견처럼 키워야 돼 서로 너 지랄을 해도 되고 집에서 놀아도 돼난 너를 아껴주고 개밥 주고 개껌 줄 거야. 서로 그러면 된다고. 우리가 애완견을 키울 때 있잖아요. 애완견이 뭐 저기 저 욕실에 가가지고 자기 털뭉치에 물 묻혀가지고 마루를 땡굴땡굴 굴러가지고 마루 청소하기를 원하지 않아요. 우리는. 근데 여러분 남편한테나 아이한테 그거 요구하잖아. 내가 이렇게 밥 이렇게 해준 만큼 너 등, 점수 나와야 되고 돈 벌어 와야 된다고 그러잖아요. 그래서 그게 힘든 거란 말이야. 그래서 커져야 돼. 우리가. 어린애라면 사랑받으려고 그러니까. 그리고 알렉스가 애들 막 패고 대장로로 타려는 게 뭐예요. 나를 보라라는 거잖아. 날 존경하라라는 거잖아요. 그게 아무 덧없는 짓임에도 불구하고. 알렉스는 이 영화 전체에서 누구를 아껴주지 않아요. 굉장히 이기적인 아이예요. 그렇죠. 그러니까 그 모습대로 면안 되죠. 근데 제가 그랬잖아요. 그래서 그 이기적인 아이가 언제 변할까. 여러분들도 알잖아요. 누군가 아꼈거나 애완견 한 마리 있으면. 어느 사이엔가 뭐 뭐예요 일찍 뭐 만남 빨리 마치고 오죠 시간을 주죠 그 아이한테 놀아주고도 하고 산책도 가기도 하죠 물론 그러다 지쳐가지고 북한산에 버리기도 해요 걔를 그때 되면 증명을 한 거죠 자기 자신이 걔를 사랑하지 않았다고 나한테는 그냥 하나의 장식품이었다고 그게 귀찮아진 거예요 귀찮음을 감당을 해야 되고요 내가 힘든 걸 감당을 해야 되고요 연애 시절에 얼핏 지나가는 스쳐 지나가는 그거 다 필요 없다 네가 딴 남자한테 가든 난너 네가 행복했으면 좋겠다 이 마음을 가지고 있는지 여러분들이 아니면 알렉스처럼 내 곁을 떠날 때는 넌 죽어서 떠나야 된다 누군가 헤어질 때 지금까지 고마웠어 행복했으면 좋겠어 라고 얘기를 못하고 그런 마음이었고 헤어지는 순간 너는 불행해야 돼 이러지 않는지 우리가 적어요 이기적이고 탐욕스럽고 알렉스적이에요 다더 얻으려고 그러고 더 지배하려고 그런다고요 놓아주셨나요? 사랑이라는 건 좋은 사회는 그 사람의 자유를 증진시켜줘요 내가 그 사람의 자유를 증진시켜주니 그 사람이 내 곁을 떠나지 않는다고 반면 내가 그 사람 자유를 억압을 하면요 그 사람은 떠나요 힘이 있으면 어? 내가 원하지 않는 음식만 계속 먹도록 강요하는 사람이 있다 내가 돈 벌면 미쳤어요 그 새끼랑 같이 있게 내가 사 먹지? 누군가의 자유를 인정을 해주고 그 사람이 원하는 걸 긍정을 해주면 그 사람은 내 곁을 떠나지 않아요. 그래서 돌아보면 너무 쉬운 것 같아요. 음. 그래서 이제 이시계테어 그 오렌지 여기서 나왔었던 것들의 어떤 반대편 어디, 어느 디어 부분 인정받으려고 그러고 사랑받으려고 그러고 뭔가 더 가지려고 그러고 소유하려고 그러고 이런 것들을 어떻게 좀 멀리서 벗어날 것인가. 그다 경험하잖아요. 연애할 때내옷 벗어주고 내 음식 주고 이런 것들 다 경험해 봤잖아요. 그거. 그때 그게 착각이 아니라니까요. 약간 영화로 하나 설명드리면
0: 약간 못 만든 영화인데요. 데몰리션 맨이란 영화가 있어요. 케이블에서 하도 많이 해 가지고 제가 가끔 보게 되는. 근데 이상적인 사회의 모습을 그려 놓고 있죠. 요거 하면 바로 삑 하면서 영수증이 고지서가 날라와요. 그 이제 실베스터 스탤론하고 어, 산드라 블록이 나오는 미래의 경찰로 등장하는 영화였었는데 뭐 데니스 로드맨도 악당으로 해서 등장하는 그런 진짜 못 만든 할리우드 영화 중에 하나인데 결국 그 영화의 이제 맨 마지막의 엔딩은 되게 우스꽝스럽게 끝나긴 합니다. 그 정치적 지도자가 사실은 범죄자였어라는 것이 이제 폭로가 되면서 끝나는데 오늘 저희가 이제 시계탭 오렌지라는 영화를 봤잖아요. 그때 이제 제가 대단히 강조해서 얘기했던 핵심이 선택할 수 있는 게 되게 중요하다. 심지어 악을 선택할 수도 있다 그리고 그 악을 선택할 수 있는 자유가 있는 것이 사실은 중요하다 인간에게는 그 얘기를 계속 강조했던 건 이건 선택이라고 하는 건 어쨌든 최소한 두 가지 이상이 돼야 된다는 뜻이 되는 거거든요 그런 사회는 획일화 되지 않은 사회예요 그래서 데몰리션 맨이 보여주는 사회가 왜 문제가 되고 폭력적이 되냐면 그 영화 안에서 딱 하나의 모습으로 모든 것들이 다규정되어 있고 욕을 해도 바로 삑 등장하고 모든 것들이 다 획일화된 그 시스템 속에 다 묶여있는 딱 일자만 보이는 사회였기 때문에 그게 문제가 되는 사회였던 거거든요. 그래서 오늘 예, 여, 보신 영화 데몰리션 맨과 같이 결합해서 얘기를 하면 은 선택지가 많을수록 더 좋은 거다. 그 사회가 사실은 좋은 사회일 수 있다. 그게 우리가 생각하는 누구나 다 꿈꾸는 안전사회는 아닐 거예요. 사실은 인간에게 더 중요한 것 중에 하나는 저희가 뭐 초반에 똥 얘기도 했었습니다만 적당한 오염이 필요하거든요. 다 온실 속에서 산다는 건 진짜 말도 안 되는 이상주의 중에 하나예요. 적당히 독도 있어야 되고요. 똥 어, 선생도 선생님도 필요하고요. 가끔
3: 바람을 피우시나요?
0: 제 질문 음. 하지 마세요. <웃음> 그런 것들이 필요하기 때문에 그런 선택할 수 있는 여지라는 것들을 여러 가지로 보시면은 저희는 하나의 모습에 대해서는 동의하지 않는 것 같아요. 그게 사실은 8시쯤에 가장 기초적인 모습이었었거든요. 그래서 파슈족 사회라는 것은 딱 그것만이 선이고 절대고 진리라고 말하는 사회였는데 그것이 분열되고 깨어지고 여러 가지 오염될수록 적당히 오염될수록 사실은 더 좋은 부분들이 많다는 생각이 들어요 매일 그잘 먹고 잘 사는 웰빙의 문화 속에서 좋은 것만 먹어야 된다는 강박관념을 계속 부여받고 있잖아요 그거 얼마나 문제가 있어요 햄버거도 맛있어요 라면도 먹어야 돼요 그런 것들을 적당히 먹는 게 인간의 문화고 인간의 삶인 거지
3: 그러니까 바람을 피운 속이 있냐고요 묻지 <웃음> 마시니까요 <부분도 웃음> 네. 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 네.
0: 그런 것들이 필요하다고 말씀드리겠습니다
3: 우리가 신의 상태를 이상현 선생님이라 했던 동기는 그런 거예요 사실 저 같은 경우는 이상현 선생님 일단은 영화를 영화 평론가 중에서 최고로 훌륭하신 분이에요 제가 아무나 같이 다니겠어요? 네. 근데 이제 그... 저, 저한테 저 동기는 그런거죠. 그 뭐냐면 명량같은 영화를 천만이 본다고 이건 이건 파시즘의 증거거든요. 전 국민이 어느 날날 날 잡고 짜장면을 천만 명이 먹는다고 생각해봐 그 나라가 어떤 사회인가 끔찍한 사회거든요. 여러분들은 그 끔찍함을 저는 금방 느껴요. 사회가 이게 맛이 같다. 화엄 세계는 개뿔 딱 똑같은 곳으로 되어있는 곳을 보니까 이상형 선생님이랑 이런거죠. 우리가 이제 다룬 이런 영화 누가 보겠어요. 이게, 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 이게 천만 들어오겠어요 천만? 즉 누적지 계획이 천만 천만 되려면 인류가 안명해야 돼. 한 10억년 뒤나 될것 될지도 몰라이 영화가. 이런 다양한 영화들, 다양한 감각들, 다양한 색깔들의 영화들을 어떻게 소개를 시켜줄까 이런 거죠. 제가 하는 작업도 그렇고 제가 그런 얘기는 안 하잖아요. 인간은 이렇게 살자 이런 얘기 안 하죠. 이분이 살아가야 될 거, 이분이 살아가야 될거다 자리가 다르기 때문에 제가 모르면 뭐 교주예요? 교주 아니죠. 그래서 그래서 상담이라는 게 힘든 거예요. 사실. 그 사람이 어느 자리에 서 있는지 보고 거기서 한 걸음 걷게 얘기를 해줘야 되는 거거든요. 똑같은 거예요. 다양해야 돼요. 다양해야 돼요. 진짜 다양해야 돼요. 우린 다양하고 우린 다르고 나는 달라요. 내 아이랑도 다르고 부모랑도 다르고 나는 달라! 그냥 무조건 자우지간 달라! 이 전제를 가진 두고 있다면 이런 고민을 해야 되죠. 근데 왜난 씨발 이렇게 졸라게 비슷하지, 엄마랑? 이거 심각한 문제가 되는 거예요. 엄마랑 나는 다른데! 왜 이렇게 비슷해? 여기 뭔가 잘못된 거예요. 둘 중에 하나가 아니 둘다 잘못됐을 수도 있어. 할머니의 문제일 수도 있어요. 뭐 <웃음> 없지 아시겠죠? 그걸 찾아나가는 거예요. 그거를 그걸 찾아나가면 되는 것 같아요. 어 제가 봤었을 때. 그래서 이제 영화라는 매체를 정해가지고 스탠리 큐비릭도 보는 거고, 어, 누구도 보는 거고 이러는 거죠. 그리고 이제 여기 또 금기가 뭐예요? 해결하잖아요. 그렇죠? 이거 하지 말아라는 거. 폭력 나빠 이런 거. 폭력 나빠요? 진짜? 목이 잡아야 되잖아. 성형납박. 이렇게 된단 말이에요. 이런 이런 것들. 성뭐 이런 것들이 다 테마가 그래요. 원래 이사윤 선생님이랑 잡았던 것도 이거죠. 금기나 뭐 이런 것들을 통해서 다원화된 사회를 꿈꿔보자. 그러니까 이사윤 선생님은 선택과 기회가 많은 사회. 저는 (웃음) 화엄세계. 중들은 뭐라 그럴까요. 화엄세계를 지향하는 강신주가 매번 보는 게 섹스 영화 이런 거 가지고 하고 있다고. 그래도 맞아요. 다양하면 될것 같아요. 다양하면 될것 같아요. 자기 얼굴이 다르듯이 세상은 다르다고요. 음. 그런 걸 지향하면 되고, 또 질문 있으세요? 여러분들좀더 즐겁게 남은 여러분의 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을, 기쁨을 가질 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다.
2: 미국 역사에서부터 비에나 궁장을 거쳐 한국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들 음악평론가 강헌의 첫책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다. 자유를 외친 신 김수영
1: 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동
2: 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다 위즈덤 하우스
1: 안녕하세요 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌, 송창진, 올테클래식
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
1: 네번째 질문 김어준 총수님과 강신주 박사님은 알렉스 몇기쯤에 해당되시나요?
3: 아. 우리는 이 사람들도 이세 종류를 넘어가 있는 사람이에요 성인이세요 성인 일기예요첫 번호는 몰라요 야 지금 지금 몇 시에 몇 시에 1시 40분까지 여기 있을 전생은 없어요 자야 된단 말이에요 이게 왜 정신에 나를 세우고 여기 앉아서 여러분들 말을 듣고 있는지 아세요? 네? 내가 지금 굉장히 소모를 하는 거예요. 지금 막주고 있는 거예요, 에너지를. 근데 재밌는 게 이럴 때 지쳐서 나중에 갈 거거든요. 쏠라게 행복해요. 어, 강아지들 돌본 것처럼. 김호준도 그래요. 아니 근데 요새는 안 그런 것 같아, 김호준이요. 옛날에 좀 변했어. 털만 나가지고. <웃음> 남자답지 못해 요새 하는 행동은. 아예 할거 많은데 그 프랑스 파리에 가서 뭐 있어요, 거기서? 부럽다 파리. <웃음> 그러니까 그걸 그거 저도 몰랐어요 몰랐다고요 근데 여기서 옛날에 다 상담하면서 배웠어요 여러분들이 다 가르쳐줬어요 그때 어, 사람들 얘기 듣고 얘기해주고 그 사람 마음속에 들어가주는 것이 일이, 일이 힘들구나 근데 굉장히 힘든데 끝나고 나면 편해요 네. 그건 좀 다르죠 그건 좀 다른 거예요 많이 그러니까 여, 여기 알렉스 캐릭터랑 은 달라요 아니 간혹 알렉스 캐릭터로 갈 때도 있어요. 근데 많이 머물지는 않아요. 깜짝 놀래서 다시 와요. 어 무슨 말인지알죠 깜짝 놀래서 어, 그 그렇게 하면 안 돼. 이렇게 그러니까 소유욕 부리고 누구 지배하려고 하면 안 돼. 이런 식으로 빨리 빨리 오죠. 빨리 빨리 이제 그, 그 필요하죠. 이제 그, 그 투쟁과 갈등은 이제 죽어야 끝나요. 어 죽어야 끝나는 거야. 그게 그 스님들이 항상 쓰잖아요. 평범한 사람도 깨우치면 부처가 되지만 부처도 한 순간에 평범한 사람이 된다. 아무리 완벽해 보여도 가끔 추락을 해요. 근데 추락한 걸 모르면 문제죠. 추락할 때 있어요. 아까 뭐 로만 폴란스키 얘기하신 분도 잘 생각을 해봐야 된다고요. 추락의 때가 있어요. 근데 추락을 욕할 수 있는 이유는 그 양반이 추락을 많이 안 해서 그런 거예요. 이제 그때 이제 막 물건으로 늘어지죠. 씨발 왜 추락했어 이러고. 대부분 사람은 추락 상태인데 이제 그런 것들을 한번 봐야 돼요. 그래서 위대한 사람들 책을 이렇게 읽거나 삶을 보면 난그 추락할 때 추락의 모습이 예쁘고요. 어, 그 추락의 모습에서 다시 비상하려고 할때 저한테 실마리가 보여요. 이리 날아오르면 되겠구나라는. 근데 너무나 퍼펙트하게 하늘을 나르는 거는 별 도움이 안 돼요. 씨발 저거 어떻게 저렇게 계속 날르지? 뭔가 뭐 하자이죠 하자 뭔가 그런 어떤 어떤 추락의 느낌 그래서 추락했다가 넘어졌다가 일어난 사람을 보면 우리가 도움이 된단 말이에요 나도 넘어져 있으니 이리 일어나면 되겠다 뭐 동양고전에서 착수처라 그래요 손댈 수 있는 곳이 있어야 된다고 이제 그런 거니까 또 다른 질문 있으세요
2: 다섯 번째 질문 영화를 보면서 욕망과 욕구에 대한 고민이 생겼습니다 제 할아버지는 지금한 말기 선고를 받고 평생 하시던 농사일을 그만 두신 채 집에 누워만 계십니다. 그런 모습을 보면서 욕망과 욕구 없이 어떻게 그렇게 살수 있는지 궁금했습니다.
3: 할아버지를 알고 싶어요. 어떻게 자살하지 않고 그걸 견디면서 돌아가셨는지. 아니 그게 아니고. 아, 그럼. 욕망과 욕구가 없. 왜 없다고 없다고 왜 단정을 해요? 단정. 없어진... 없다고 가정을 하면 가정하지 말아요 본인의 욕망 욕구가 아닐 뿐이지 있어요 네못 찾았구나 할아버지의 욕망과 욕구를 아무래도 저는 모르니까 할아버지를 근데 만약에 제가 그 나이가 돼서 그렇게 그런 시간이 있는데 이제까지 해온 일이 이거 보세요 아가씨 <웃음> 나이 먹고 죽어가는 건롤러코스터탄것 같아서 지금 생각하지 말아요. 그거 타면 쭉 미끄러져요, 그냥. 할아버지도 그걸 탔었고, 본인도 탄다고. 알고 싶어요? 그렇게 타는 거예요. 눈 감고 숨안 쉬는 거야. 뭐 그렇게 궁금해요, 그게? 궁금할 거 별로 없는데? 무서워요? 그빈 시간을 도대체 어떻게 보내는 건지 나는요 저 젊은 나이에 그 쓸데없이 빈세관을 공급 그, 그 고민하면서 자신의 충만 된 사람을 놓치는 지금 본인이 지금 황당해요 지금 빨리빨리 빨리빨리 빨리 죽으면 빨리빨리 빨리 땅에 매장하고 빨리빨리 빨리 화장하고 빨리빨리 빨리빨리 빨리 태워야 돼 빨리빨리 빨리 죽은 것들은 그래서 장례를 지내는 거예요 빨리 살아야 되니까 잊어버리려고 제식도 하고 인사도 하고 예절도 하고 상주한테 인사를 하는 거예요 죽었다 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 가르치는 거라고 왜부모는다 있는데 왜 본인은 왜못 잊어요? 그 굉장히 큰 심각한 문제라고 아무 의미도 없는 질문이에요 지금, 응, 지금 살아계세요 살아계셔요? 죄송해요 <웃음> <웃음> 화장실 <웃음> 갔다 올게 <웃음> 아이씨 뭐 얘기를 해야지 뭐 돌아가신 것처럼 얘기해 놓고선
0: 잘하세요? <웃음>
3: 어디 가세요? <웃음> 화장실 <웃음>
0: 첫 번째 전제가 잘못됐다는 얘기 다시 한번 반복해서 하면 왜 욕망과 욕구가 없을 거라고 생각하세요? 그거는 본인 환타지예요, 100%. 아무리 누워있는 사람이라고 해서 욕망과 욕구가 사라지진 않아요. 그 나이가 돼도 마찬가지에다 있다고요. 왜 없다고 생각하냐고요. 그 전제 자체가 잘못됐기 때문에 왜 그걸 본인이 고민하고 있냐고요. 지금 계속 하고 있는 얘기가 그 얘기잖아요. 고민할 일이 아니라고요. 그건 할아버지 인생이고 할아버지가 잘 알아서 본인의 욕망을 갖고 다 해결해서 사실 거예요. 그러니까 걱정하실 필요도 없고 다잘 하실 거예요. 그만큼 살아오셨기 때문에 그 강단 속에서 잘 버티시고 잘 때를 알아서 가실 거라고요. 그걸 본인이 걱정할 일은 아니에요. 본인의 인생을 걱정하세요. 그게 더 지금 더 시급한 문제인 것 같고 왜그 부분을 고민하셔야 될 지금 시간인지 잘 이해가 안 돼요. 이해 되세요? 이안 되죠. 안될거라 생각했어요. <웃음> 할아버지 인생이고 할아버지가 그빈 시간을 채워가시는 방식들을 고민하고 다 해결해 가실 거라고요. 그게 어떤 선택이 되든 본인의 고민이 중요하지 않아요. 그 삶에. 개입할 수 없는 삶이에요. 그래도 이해가 안 되시나. 뭐 도대체 어떻게 설명해야 되지. 불러다가 강사님처럼 옆에 앉혀놓고 다시 질문을 해야 되는 건가. 전 그렇게 싫기 때문에
3: 해결 안 되는데 밥을 먹는 목적이 뭐야? 밥을 먹는 목적이 똥 싸는 데 있는 게 아니라니까 그냥 밥 먹는 데 있다고 삶의 목적이 죽음에 있는 게 아니라 사는 데 있다고 왜 마지막 결론 부분이 왜 목적이라고 생각을 해? 꽃이 피는 이유는 질려고 있는 게 아니라 꽃이 피려고 피는 거라고 할아버지도 그렇게 사는 거야 살아있을 때아이 답답해 죽겠네 뭘로 밥 먹어 어차피 똥쌀 건데 목적이 똥이 아니라니까 밥 먹는 데 있다고 우리 개돼지가 아니니까 맛난 거 먹고 싶고 좋은 사람이랑 꽃이 왜 펴? 질려고? 꽃이 목적이야 사 살면 으 죽지 삶의 목적이 죽음이야? 사는 거지 그걸 왜 이렇게 분리를 시켜가지고 자꾸 자기 젊다 할아버지 나이 들었다 저거 저거 뭐하고 있냐 이런다 눈 감을 때까지 펴있는 거라고 사람은 왜 펴있는 걸 그걸 왜못 봐? 할아버지 펴있는 걸 아이고 답답해라 인상 벅벅 쓰고 있을 거야 저 무의미해서 저건 왜 살고 있을까 할아버지 이러고 싶다고 내가 나중에 그 나이가 됐으면 확 죽이고 싶다 진짜 확 <웃음> 그때 돼서 안다니까 살아있음이 뭔지 눈뜨고 있음이 뭔지 마지막 벚꽃이 떨어질 때처럼 떨림이 그게 얼마나 예쁜 건지 알게 된다고 삶의 목적이 뭐야? 죽는 거야? 삶은 사는 데 있어. 너 그거 모른다. 너 바보라서. 자꾸 할아버지를 본다고 지금. 할아버지 죽어 보이냐? 욕망 없냐? 할아버지는 아직 꽃이야 이 바보야. 자꾸, 자꾸 자기랑 비교한다. 그냥. 아이고 답답해라. 확. 네 할아버지보다 네가 더 많이 죽었어 지금. 인상 벅벅 쓰고 할아버지 볼 거야. 또 울고. 아이고 할아버지 예쁘게 지내 이래야 되는데 저거. 그럴 수 있겠니? 꽃이 나무에 매달렸을 때 그게 어떻게 죽은 거니? 살아있는 거지. 왜 그걸 모를까? 쓸데없는 걱정하지 마. 일단은 이거 줄게. (웃음) 일단 이거 가지고 있고. (웃음) 어. 야너 남자친구 사겨라. 남자친구. 너 남자친구 있어, 없어? 남자친구 없으니까 졸라게 할아버지만 생각하는 거야. 남자친구 있으면, 할아버지가 왜 이때 죽어? 우리 여행 가기로 했는데, 이런다고? 좀 제발 남자친구를 사겨라, 어? 그리고 옷, 옷을 바꿔 입어. 그 군복 같은 거 스타일이 별로 안 좋아. 이쁜 거, 이쁜 거. 어디 있냐면, 음, 좀 섹시하게 입어봐, 좀. 저기, 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 일어나봐. 저기, 저 나이 들었지만 저두 번째, 저 노란, 노란 때 때요. 일어, 일어나봐 빨리 노란떼 떼어 일어나봐 나이가 들어도 저렇게 입고 다녀야 된다고 너 예전에 배창호 감독의 우리 고래사냥 캐릭터잖아 예영태와 그거 있잖아요 그거 야! 밝은 거 입어 알았지? 그 남자친구 사귀고 안경도 벗고 그그 그 안경은 남자를 쫓는 안경이라고 그치? 알았어? 연애를 해라고 연애를 할아버지 생각하지 말고 네가 밝아져야 된다. 그 할아버지가 이렇게 떠날 때어 손녀가 진짜 예쁘구나. 손녀가 지금 정성기처럼 정성기 전성기로 딱 펴여 있네. 절정이네. 이런 느낌을 주는 게 낫지. 그 군복 같은 거 입고서 앉아 가지고 욕망도 없는 할아버지 공허해요 뭐 이러고 있고 진짜. <웃음> 할아버지 진짜 생각하면 할아버지 <웃음> 어.
0: 앞에서 제대로 사는 밝고 건강한 모습 보여주면 되는 거예요
3: 남자친구 데려가 남자친구 그게 대빵이다 그게 이런 느낌이지 내가 죽더라도 우리의 피는 계속 되는 거야 뭐 이런 느낌이라도 주던가 <웃음> 이런 젠장한 할아버지한테 진짜 해줘야 될걸 못하고 할아버지는 할아버지 그러실 거야 할아버지는 살아계신다 왜 할아버지 살아계신 그 부분의 무의미와 공백과 죽음의 이미지를 왜 넣니? 그런데 늙는 너는 충만해야 되잖아 근데 너도 충만해 보이질 않아 지금 너 정도 나이에 충만하면 어디서 오는지 아니 눈이 똘망똘망해 하고 있지 막 사랑에 막 눈에 막 하트가 뿅뿅뿅 나와야 된다고 지금 안 그러면 옆에 옆에 봐 옆에 아줌마 봐어이 아줌마의 건강함 이딱이이상 선생님 보세요 누가 더 건강해 보여요 세계 아줌마가 더 건강하다고. 아줌마 상태 안 좋은데. (웃음) 이게 어떻게 된 거야. 고 이게. 도대체. 야 니가 제일 죽어있어요. 니가 잿빛이야 지금. 일단은 내가 잘 가는 데는 어디냐면 이대 준호해요. 1호점이거든. 거기 가서 머리를 쳐. 머리를 쳐. 남재인이라고 있어. 내 디자이너. 그남재인 강신주 선생님이 소개했다 그래. 그래가지고. 누구? 남재인, 강신주 디씨 있나요? 네?
0: 강신주 디씨 있나요? 있어요.
3: 있어요. 알았어. 동생이라고 그래가서 그냥 가서. 음, 조카 조카. 야 할아버지한테 갔을 때 남자친구랑 데려가고 가장 밝은 옷 입어. 뭐또 질문 있어요? 응. 음.
2: 여섯 번째 질문. 영화 제목인 시계 태엽오렌지라는 단어는 무슨 의미인지 궁금합니다. 어떤 비유적인 표현인가요?
0: 몰라도 돼요. 꼭 제목을 다 알아야 돼. 그것도 일종의 강박관념이라고 저는 생각을 해요. 근데 이 원작 소설인 앤서니 버지스의 소설을 읽으면 신조어들을 상당히 많이 쏟아놓고 있어요. 많은 언어들이 러시어나 이런 데서 영국의 작가인데도 불구하고 그렇게 가져와서 쓰고 있기 때문에 일종의 어울리지 않는 것의 조합이죠. 초현실주의자들이 딱 그러잖아요. 수술대 위의 우산. 뭐 이런 게 초현실적 이미지의 가장 대표적인 사례잖아요. 전혀 상충되는 두 가지를 던져서 일종의 충격 효과를 주는 게 초현실주의의 목표거든요. 이시계테어 오렌지, 클라고 오렌지라고 하는 원재가 주는 뉘앙스도 마찬가지. 초현실주의처럼 일종의 충격을 던지고 싶은 거예요. 그것이 무슨 의미가 있냐고 라 말하는 순간 훅 걸려 들어가는 거죠. 이게 뭐지? 라면서 그 세계 안에 빨려 들어가게 만드는 전형적인 초현실주의적 미끼 중의 하나이기 때문에 그건 어떻게 해석해도 상관없어요. 뭐좀 전에 화장실 가시기 전에 했던 것처럼 생명체와 시계태엽이라는 어떤 생물과 무생물의 결합 이렇게 이해하셔도 되고요. 그렇지 않고 뭐 오렌지가 시계태엽 장치가 있어? 이건 도대체 뭐라는 거지? 라고 이상하게 생각하셔도 되고요. 뭐또 다르게 생각해보면 어 무슨 오렌지 안에 시계태엽 장치가 있어 이렇게 돌아가는 건가? 라고 맘대로 그걸 결합해서 공상하셔도 돼요. 그 모든 것들이 사실은 초현실 주의자가 낯설음을 통해서 충격을 주는 방식이기 때문에 그런 조호 방식으로 제목이 되어 있고 뭐책 가져가시는 분들도 있지만 받아 가시는 분들도 있지만 앤서니 버지스 소설 읽으시면은 약간 듣도못한 신조어들이 많이 나와요. 그 번역을 얼마나 잘 했는지 제가 부분적으로만 읽었기 때문에 딱 기억은 안 나는데 나중에 그미름사에서이 책에 대한 그 원래 초판본 이게 약간 나중에 좀 검열되고 약간 문제시되면서 좀 정리된 판본이거든요. 그 초판본에 가까운 오리지널 버전을 다시 한번 재출간한다고 하니 그때 보시면 은 아마 앤서니 버지스가 생겼, 생각했던 그런 언어들에 대한 감각을 더 확연하게 느낄 수 있을 거예요. 예술 작품이나 문학 작품들 특히 언어를 다루는 세계에서 가장 흥미롭게 던질 져수 있는 건 낯선 그 느낌 자체일 때가 있어요. 그게 주는 매력들이 있고 스탠리 큐브릭이 어, 클라거 오렌지 뿐만 아니라 많은 작품들 아까 로리타 얘기도 했었고 어. 여러 작품, 뭐 마지막 유작이었던 아이즈와이드샵 같은 경우엔 슈니첼러의 꿈의 노벨레, 꿈이야기라고 하는 작품을 갖고 각색을 했었는데 그럴 때 큐브릭은 두 가지 선택 하나는 약간 꿈과 같은 이야기들, 꿈적인 이미지를 가지고 있는 것들을 대단히 좋아해요. 그 인간의 몽상과 욕망과 이런 것들이 막 표현될 수 있는 영역이어서 그렇기도 하고 또 하나는 약간 낯선 언어들, 예를 들서 로리타가 나오기 이전에는 우리는 로리타 컴플렉스라는 말을 몰랐잖아요. 그런 게 있는지도. 사실 언어가 뭔가 정리해주거나 규정해주는 순간 확 들어오는 것들이 있거든요. 클라우 오렌지도 사실 그런 언어적 충격들을 큐브릭 인터뷰를 보면 많이 받았다는 것 그리고 거기에 공감했다는 것이 드러나기 때문에 그런 차원으로 생각하셔도 좋지 않을까 싶습니다. 어쨌든.
3: 네. <웃음> 어쨌든 그 저기 저 뭐야 이 시계 태어버린지 뭐 다음 주에 여러분들이 다시 올지는 모르겠어요. 다음 주에 뭐죠 영화가?
0: 비리디아나 루이스 부니엘 영화에요.
3: 어, 부니엘 영화인데 우리가 저 신의 상때책 작업할 때 굉장히 매력적인 감독이었어요. 프랑스 감독인데 굉장히 재밌고 위트있고 예술적이고 장난기 가득다고 장난, 장난꾸러기 달리. 초현실주의자 달리 친구고 달리랑영화로또 만들었던 부니엘 그거는 그, 이제 종교의 문제 종교 종교 뭐 여러 가지 뭐 문제들 뭐 그런 문제들이라서 뭐 다음 주는 테마가 아마 종교 뭐뭐 뭐 이런 테마 가지고 얘기를 해야 될것 같고 세 번째 주가 똥이죠? 아니요 감각의 제구. 아, 감각의 제구 성기, 성기 자르는 거세 어, 번째. 네 번째가 네 그게 번째가 이제 똥이죠. 똥, 똥이고. 살로 소돔의 121.
0: 사드의 소설을 가지고 피에르 빠졸론이라고 하는 이탈리아 감독이 만든
3: 음. 영화예요. 어제 그좋아요요 계속 먹어요. 계속. <웃음> 어. 이제 그렇게 해서 이제 정한 거고요. 그 아까도 얘기했지만은, 그, 마지막으로 얘기를 좀 마무리를 하고, 이제 못 오실 수도 있잖아요. 아마 여기 얘기를 하다가, 아 여긴 있으면 안 되겠다. 집에 늦, 못 가는 거. 늪히구나 어, 마이너스. 늪히구나 예, 빠지면 안 되겠다. 뭐 이런 자각이 있어요. 이게 시작이자 마지막일 수 있으니까 얘기를 하면 이런 거죠. 어, 삶의 강도를 가지고 살아야 돼요. 강도. 제대로 넘어지고 제대로 애정을 가지고 제대로 자기 몸을 기울이게 되면 요 그놈이 받아줄지 안받을줄지 안다고 그리고 자기 전공과 자기 일이 맞느냐 안 맞느냐도 아는 방법도 거기다 온몸을 던져봐야지 알아요. 정상에 올라가야지 이 산에 다시 올라올까 말까를 아는 거야. 우리는 매번 그걸 못해가지고 강도 없이 간조만 하고 밑에서 산만 보는 거야. 졸라 예쁘다 이러고 그러니까 이런 문제들이 강도의 문제 강도가 너무 약해진 것같아 관조하면서 살아요. 구경꾼으로 자기 삶도 구경꾼이야. 굉장히 심각한 문제인데 이 강도를 우리가 어떻게 가져가야 될까. 이거 뭐 강도의 문제는 애정의 문제예요. 사랑의 문제예요. 자기 삶에 대해서도 너무 간주하는 것 같아. 졸라게 자기 삶을 아껴줘야 되는데. 자기 삶을 아껴주는 방법은 자기 자신을 알아야 돼요. 진짜로. 자기가 뭐 하는지 자기가 어떤 사람인지 뭘 원하는지 알아야 된다고. 사랑한다는 것의 고전적 정의는 그 사랑하는 대상이 원하는 걸 해주는 거잖아. 나를 사랑한다는 라 거는 내가 뭘 원하는지 알고 그걸 해줘야 되는 거예요. 나는 이 집을 떠나고 싶다. 그럼 그걸 충족시켜줘야 행복한 거야. 그런데 알면 힘들어져요. 무슨 말인지 알죠? 그래서 우리는 대개가 내가 원하는 걸 모르는 식으로 살아. 모르면 되잖아. 대충 애매하게 흐려놓으면 되잖아요. 내가 진짜 원하는 건 이놈의 부모랑 떨어져 사는 거다라는 걸 알면, 진짜 알면 떨어져야 된단 말이야. 근데 그걸 알면 참담해요. 경제적으로 독립도 안돼 있고, 이런 문제들이 막 벌어질 거야, 아마. 그래서 때때로 때때론, 우리는 우리 자신을 잘 알려고도 안 해요. 거꾸로, 반대로, 타인에 대해서도 알려고도 하지 않아요, 사랑할 때. 알게 되면, 우린 움직여요, 대개가. 진짜 알게 되면 움직인다고. 알기만 하는데 변화가 없다! 가짜로 하는 거예요, 대개. 알면 진짜로 변해요, 사람은. 그래서 이런 거죠. 뭐 예를 들면 그런 거죠. 남편이 매번 음식에 다약탄거 있는 걸 알면 진짜 알아요. 약 타서 날 죽이려는 걸. 계속 먹겠어요? 어떤 변화가 있겠지. 아닐 거야, 아닐 거야. 이거 한약일 거야. 어? 뭐 이런 이런 식으로 생각한다던가뭐뭐 뭐 이렇게 생각하면 거기 있는 거야 그냥. 중요한 건 진짜로 아는 거예요. 이건 굉장히 소중한 것 같아요. 그 아는 건 굉장히 불쾌해요. 아까도 얘기했지만, 자기 자신을 직면하는 것처럼 불쾌한 경험이 없지만, 반드시 경험을 해야 돼요, 그거를. 그래서 우리가 이제 이상현 선생님이랑 금기 영화를 던졌던 것, 불쾌하고 역겹다라는 얘기는 그거랑 일정 정도 매치가 되어 있어요. 태어버렌지, 이, 이 영화, 뭐, 뭐, 나중에 앞으로 다룰 모든 영화도 마찬가지예요. 이게 불편하지 않으면, 불편하지 많이 않다면, 여러분들은 불편한 여러분 얼굴을 많이 본 사람이에요. 그러면 자유로워져요, 의외로. 내가 동쪽에 있으니까 서쪽에 가도 되고, 동쪽에 남아있어도 되니까. 그래서, 뭐, 요번에 마지막이지만, 뭐, 마지막인 분들도 있을 거예요. 다음에 뭐, 뭐, 여기 오실 수도 있겠고. 음. 이상현 선생님이랑 그런 얘기를 한 거죠, 뭐. 음. 그, 저, 이렇게 영화를 통해서, 어 자신의 삶에 좀, 누추하지만, 직면할 수 있게. 그리고 누추한 영화들이니까, 불편한 영화잖아요. 이런 거 보면서 한번 기회를 잡는 거죠. 혹여 그래서 다음 주에 오시는 분들이 있으면 비리디아나 어디서 뭐 이렇게 구해가지고 보세요. 보고 나서 한한주 동안 좀 정리를 해서 문제를 정련하고 숙련해서 삶이 하나 듯이 어떤 순간에 문제는 하나예요. 그저 친구처럼 또 하나가 생겼는데요. 지적인 질문이에요. 문제는 딱 하나예요. 문제는 딱 하나야. 문제가 두개 되면 둘다가 가짜일 수도 있고 하나가 가짜일 수있어요 분명히. 첫째 질문, 둘째 질문이 개소리예요. 그럼 대답을 해줘도 기억도 안 나요. 우린 딱 하나잖아. 지금 저 사람과 키스하고 싶어. 지금 못 살겠어. 저거 먹고 싶어. 근데못 먹어. 직장생활 일해. 이거 하나예요. 등이 가려우면 혁명을 일으킬 수 없는 법이에요. 진짜 가려우면. 누군가를 사랑하면 혁명도 안 해요. 또 혁명에 빠지면 누군가를 사랑할 수 없어요. 사랑도 하고 혁명도 한다? 개뿌려. 어떻게 동쪽길과 서쪽길을 같이 가요. 우리가. 그런 건 없어요. 그래서 매번 질문을 할때 아까 절실한 질문이 뭐냐라고 그랬잖아요. 하나요 하나. 칼에 찔린 그 질문. 그리고 어느 길을 선택을 했는데 벽이 나타난 거야. 막 대량 난감이죠. 그래서 제가 만약에 그걸 어느 정도 비슷한 걸 넘어갔으면 얘기를 하고 못하면 좀 못해요. 근데 지금까지 다 상담이나 뭐 이런 걸 하면서 몰라요. 여러분들이 바빴나 봐. 이게 저보다 많이 들어간 경우는 별로 없어요. 의외로. 더 많이 들어가야 돼요. 예. 강신주보다 더 많이. 더 많이 들어가야 돼요. 더 많이 들어가야 돼요. 더 삶을 심화시키고, 더 강도 높게. 다행인 게, 이상현 선생님이 이렇게 같이, 영화도 제가 무슨 영화를 알겠어요. 이상현 선생님이. 이거 역겨운 영화예요. 해서 한 다섯 개를 정해 주더라고요. 그래서 <웃음> <웃음> 이상윤 선생을 믿으니까 음그 자리에 이렇게 하게 된 건데 뭐 이상윤 선생이 이렇게 듣고 고맙죠. 고마워, 고마우신 분이에요. 그리고 나중에 이제 집에 가거나 어딜 가면 이상윤 선생님을 굉장히 위대한 사람이라고 다 집이대하니까 얘기를 막 하고 다녀야 돼요. 영화평론가 이상용, 이상용은 영화평론가 이러고 살아야 돼요. 제가 같이 공저를 쓴다라는 거 힘든 거예요. 저같이 까탈스러운 인간이. 공저 쓰고 싶어 하게 했던 사람이니까, 나중에 이상윤 선생님을 만나더라도, 혹여 저를 아끼시면 이상윤 선생님을 더 많이 아껴주시면 될것 같고, 예. 네. 아, 마지막 멘트가 진짜 주옥 같다. <웃음> 이제 저에 대해서 찬양을 하세요. 점점. <웃음> 행복하세요.
0: 또 화장실 가시는 거예요? 음. 오늘 진짜 이 시간까지 갈지는 저는 상상도 못하고 편안한 마음으로 왔다가 아 벙커 분이가 이런 거구나라는 걸 저도 처, 처음으로 온 거기 때문에 이렇게 또 실감을 하면서 여러분과 네 이렇게 시간을 보냈습니다. 뭐 네, 이제 다섯 편의 영화를 고르면서 계속 반복되는 얘기지만. 전혀 30금 시네마는 아름답거나 눈물이 나올 것 같아요. 마음이 떨려요. 이런 거하고는 전혀 상관없는 영화들만 골랐어요. 왜? 벙커에 와서 이제 강연을 하기로 서로 얘기를 했을 때 가장 중요한 건 아까 시계 태워 오른의미가 뭐냐고 물어보신 것처럼 그냥 훅 던지는 일종의 낯선 충격들을 던져주고 싶었고 그걸 통해서 충격이 있어야지 얘기가 되거든요. 감동한 상태에서 얘기하는 게 되게 진짜 같이 보이지만 사실 그렇지 않을 때가 더 많아요. 그런 건 이미 일정 정도 그냥 좋은 상태에서 되게 좋은 말만 하고 이쁜 말만 골라서 하기 마련이거든요. 근데 이 바닥을 치는 혹은 바닥을 다루고 있는 이 영화들. 근데 아까도 강조해서 얘기했었지만 이들은 다1급의 감독들이고 뭐 영화사의 어떤 페이지를 펼쳐봐도 등장하는 감독들이거든요. 그들이 왜 얘기했느냐? 최고의 예술가들이 사실은 최고의 금기들을 건드릴 수가 있습니다. 그걸 제대로 건드릴 수가 있는 거예요. 그게 되게 중요한 것 중에 하나거든요. 30금 시네마에 기저있는 그것이 깔려 있어요. 되게 이상한 것들, 뭐똥 먹는 얘기를 계속해서 죄송합니다만 그런 영화들이 나오지만 이 감독들이 그냥 저열한 감독들이거나 그걸 상업적으로 팔아먹으려고 하는 감독들이 아니라 영화사의 중요한 페이지들 장식했던 인물들인데 이들은 왜 이런 고민을 했을까 라는 것에 대한 그 불쾌한 감정에서 서로 공감하고 들어가 보는 게 필요하다는 거죠. 계속 5주 동안 들어가실 수 있으면 뭐 저도 2시 반이 됐든 3시가 됐든 4시가 됐든 말이 너무 많아서 좀 지겹긴 한데요. 옆에서 꾸준히 참으면서 같이 이 자리를 지키면서 남은 4주 동안 을 함께 하도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 이강이는.